0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje analisa como será o julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal. Ontem, a presidente da corte, a ministra Carmen Lúcia, acabou com o impasse em torno do caso e marcou para esta quinta a apreciação do HC impetrado pela defesa do petista. A decisão a ser tomada pelos ministros terá implicação direta na possibilidade de prisão de Lula, ainda mais porque o Tribunal Regional Federal da Quarta Região marcou para a próxima segunda-feira o julgamento do recurso do ex-presidente condenado a 12 anos e um mês de prisão. Do ponto de vista jurídico, não se sabe exatamente se o STF poderá revisar e alterar o entendimento de 2016 que passou a permitir a prisão após condenação em segunda instância. Para o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando do Amaral, ouvido aqui pelo programa, a tendência é de que os magistrados se dediquem hoje ao caso específico de Lula, sem entrar neste mérito. Rever a decisão de 2016 passa necessariamente, segundo ele, pela análise das duas ações declaratórias de inconstitucionalidade que estão sob relatoria do ministro Marco Aurélio Mello. Amaral aposta, portanto, que o habeas corpus deverá ser negado, assim como já foi feito na decisão liminar do ministro Edson Fachin. Daqui a pouco a gente ouve a entrevista e análise completa de Luiz Fernando do Amaral. Confira ainda nesta edição uma análise sobre como o esclarecimento do assassinato da vereadora Marielle Franco poderá ajudar no sucesso ou não da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Você pode ouvir e assinar o Estado Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode nos seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas é só procurar o nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Mande seu e-mail para o endereço podcast@estadão.com Ouça e participe. Estadão Notícias. Ministério da Cultura e Associação Tuca apresentam a temporada 2018 da série Tuca Concertos Internacionais. Nomes como César Camargo Mariano e Brian McKnight. Orquestra de câmara Concert Guevara e Sarah Chang. Diane Reeves. E Brand Marsalis compõem a temporada. Garanta já a sua assinatura. Ligue 2344-1051 ou acesse por 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura. Ministério da Cultura. Governo Federal. Brasil. Ordem e Progresso. Estadão Notícias. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando do Amaral. Professor, mais uma vez obrigado aqui pela presença e ter aceitado o nosso convite. Sempre um prazer, Emanuel. Bom, hoje uma expectativa altíssima para esse julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. Isso já tinha sido impetrado no Supremo Tribunal Federal e ontem a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, enfim, decidiu pautar para esta quinta-feira. De imediato, professor, podemos afirmar com todas as letras e grafias que Carmen Lúcia cedeu a pressão?
1: Veja, eu acho que é importante é, que se faça a apreciação desse habeas corpus porque é uma uma questão que vai ficar é, pressionando o Supremo né, e que vai nos trazer uma série de consequências em matéria política, né? A gente vai ficar aí com uma incerteza em relação à prisão ou não do presidente Lula e isso pode nos trazer algum tipo de de trauma, até a a própria rigidez do processo eleitoral que vai se inaugurar. Não me parece que seja propriamente ceder à pressão. né? Me parece que aí você tem um habeas corpus que tem que ser analisado. Eu acho difícil, inclusive, uma opinião pessoal, mas eu acho difícil que neste HC... Por ter efeitos pessoais em relação ao presidente Lula, que se faça uma mudança no plenário do entendimento que se fez lá atrás na liminar concedida naquelas ações que questionavam a possibilidade de prisão em segunda instância. Ou após a decisão de segunda instância.
0: né? Acho até interessante o senhor explicar bem isso para o nosso ouvinte tecnicamente, professor. Porque passa a sensação que ao o plenário analisar o HC, necessariamente ele vai entrar no mérito da prisão após condenação em segunda instância. São coisas que estão interligadas, mas que serão julgadas de maneira separadas a é isso? É
1: que na verdade é o seguinte, existem duas ações com o ministro Marco Aurélio, é, que buscam ali questionar a constitucionalidade da prisão em segunda instância ou após decisão em segunda instância. Essas decisões que das ações que estão nas mãos do ministro Marco Aurélio, elas têm, por ser um controle de constitucionalidade elas têm um alcance geral. No caso do HC do presidente Lula é um caso específico para a situação do
0: ex-presidente. Quer dizer, não tem vínculos para todos os tribunais?
1: Exatamente. Não é uma des... e isso fica ainda mais delicada a situação do Supremo, porque uma vez decidido nesse HC, em tese, isso não se aplicaria imediatamente aos demais casos. Por isso que, a meu ver, a, a questão aí Imagino que que vai ser esse o deslinde do caso É colocar em julgamento para evitar a incerteza Porque a incerteza é muito ruim Tanto da perspectiva do próprio ex-presidente Como da sociedade como um todo do processo eleitoral E duvido aí que os ministros façam uma revisão Na jurisprudência lá Ou naquela decisão propriamente de 2016 No sentido de agora evitar a prisão do ex-presidente Não me parece que esse seria o caminho Pode até ser que mude, que é o o Supremo Tribunal Federal, mude o entendimento de 2016 ao apreciar essas ações que estão para ser pautadas e que estão nas mãos do ministro eh, Marco Aurélio Mello. né? Mas não acredito que no HC em questão isso vá ser alterado.
0: E no HC em questão, então, só para a gente entender o que será levado em conta, propriamente dito, professor?
1: Veja, eu entendo que como a discussão aí é um HC preventivo no sentido de evitar a prisão né, nos moldes depois da condenação em segunda instância, portanto, depois do julgamento pelo TRF4 dos embargos de declaração que estão pautados agora. Sim. É, então, eu imagino que a, o efeito dessa decisão é, seja, pura e simplesmente, é, evitar que o presidente seja preso. É isso que eles estão pleiteando. Tá. Mas eu imagino que o Supremo, mantendo a sua posição para esse caso específico, Admita, portanto, que o presidente venha a ser preso depois desta decisão O que que eu quero dizer com isso? O seguinte O caso específico do presidente Ele é importante não apenas para ele Mas para todo o processo político Para o próprio tribunal E uma eventual revisão no sentido de voltar a ser proibida, digamos assim, a a prisão após a decisão em segunda instância, me parece que só se dará pela apreciação das ações do ministro Marco Aurélio.
0: Então o senhor apostaria que hoje os ministros devem Uh, rejeitar o habeas corpus
1: Mantendo aquela Mantendo posição Entendimento de anterior
0: 2016. Exatamente Bom, por falar no TRF4 Está marcado então o julgamento dos embargos de declaração Na próxima segunda-feira uh, Caso o tribunal rejeite Tudo que a defesa do ex-presidente Lula Colocou ali né, Contra-argumentou com relação à decisão Caso isso seja rejeitado por unanimidade em tese, tudo bem que a gente tem que esperar hoje a decisão do Supremo Mas em tese, o ex-presidente poderia ser preso tão logo, é isso? Professor? Exato,
1: pelo entendimento do STF, sendo mantido esse entendimento de 2016 A partir do julgamento desses embargos de declaração Não existiria mais nenhum recurso para aquela turma do TRF4 E portanto já teríamos ali consolidada uma decisão em segunda instância capaz de... né, de levar a a execução provisória da pena.
0: Muito bem. Só para a gente concluir, a a gente está acompanhando que o clima está muito complicado dentro do Supremo Tribunal Federal, está difícil e difícil também entender de que maneira o corpo do Supremo tem, qual caminho ele pode tomar e tem gerado essas inseguranças jurídicas. Por mais até que o senhor tenha nos dito que tecnicamente em tese esse HC hoje seria rejeitado... Não seria surpreendente se o Supremo encontrasse na cartola uma decisão diferente, inusitada no dia de hoje? A gente tem que ter essa resguarda, professor, diante do clima que se vive no Supremo Tribunal Federal?
1: Infelizmente, eu acredito que sim. Quer dizer, eu vejo que a mínima coerência seria manter o entendimento de 2016 eu já acho, e, e Nortinho eu, eu nem sou a favor do entendimento de 2016. É bom, é bom dizer, né? isso é, é verdade. importante. É, e, e já acho um absurdo que esse entendimento, apesar de lá atrás ser contrário ao que se deu em 2016, sou contrário também a que ele seja revisto agora, porque a insegurança jurídica é inegável, é tenebrosa. É, então, assim, desse modo, imagino que o Supremo pela lógica, deveria afastar, mantendo o seu entendimento, e se eventualmente quisesse revisar, que o fizesse na ação própria, que é essa que está na relatoria do ministro Marco Aurélio.
0: Luiz Fernando Damaral, professor de Direito da FAAP, gentilmente veio até aqui o nosso estúdio para esse bate-papo para explicar um pouco da situação jurídica desse habeas corpus. Será julgado ainda hoje no Supremo Tribunal Federal. Isso tem uma repercussão tremenda, inclusive para a semana que vem. Inclusive para o futuro do ex-presidente Lula, que a cadeia está cada vez mais próxima dele. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, Emanuel. Direto ao assunto,
1: com José Neumann e Pinto.
2: Muita gente que estava estimulando a resistência de Carmen Lúcia em pôr em votação a questão do habeas corpus de Lula ficou decepcionada com ela. Porque, no fim, ela convocou uma reunião, uma sessão oficial do Supremo Tribunal Federal para esta quinta-feira, dia 22 de março, para discutir exatamente o habeas corpus de Lula. Com esta decisão dela, ela adiou a pressão que é liderada por Marco Aurélio Melo, e Celso de Mello, que não são parentes, para pôr em votação uma ação de inconstitucionalidade que poderia é, modificar radicalmente a decisão tomada em 2016, que permite a possibilidade de prisão após a segunda instância que seria o caso, genericamente falando, também do Lula. No entanto, a votação do habeas corpus é uma coisa, o que se decidir sobre o habeas corpus do Lula não influirá nessa decisão do Supremo e certamente ninguém tem como prever. Eu só gostaria de lembrar que Carmen Lúcia não é, nunca foi conhecida por sua extrema fortaleza. Essa questão só está sendo discutida porque ela resolveu fazer uma gentileza com o relator derrotado, Marco Aurélio Mello, e passou para ele a decisão, que podia ter sido dela, de tornar ou não é uma decisão genérica, a decisão que foi apenas específica, mas que passou a orientar as decisões do Supremo Tribunal Federal de 2016 para cá. Resta nos esperar e ver o que, é que vai acontecer com o habeas corpus do Lula, na certeza de que, pelo menos em teoria, não se discuta ainda agora a decisão genérica. José Neumann Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: O esclarecimento do assassinato da vereadora Marielle Franco pode ser um fator importante para o sucesso da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Acompanhe a análise da advogada e professora de direito da USP, Maristela Basso, que conversou em nossos estúdios com Raíssa em
3: Nosso assunto agora é a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro e, nesse contexto, também o crime que provocou comoção, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Sobre esse assunto vamos conversar com a professora de Direito da USP e pesquisadora na área de Segurança Pública, Maristela Basso. Obrigado pela presença, professora.
4: Obrigada a você.
3: A gente tem um pouco mais de um mês da intervenção na Segurança Pública do Rio. Do ponto de vista jurídico, havia muitas dúvidas ainda no começo. Nesse primeiro mês e mais alguns dias, como é que a senhora analisa a realização dessa operação?
4: É, ela agora recebe um solavanco, né, no caso do assassinato da vereadora Marielle, mas no mês que ela trabalhou nós não vimos nenhuma incorreção sobre a perspectiva jurídica, né, tanto sobre a perspectiva da Constituição, porque essa foi uma intervenção que a Constituição permite, então ela é constitucional, ela é legítima, ela tem legalidade, o que nós podemos questionar é a extensão dela e os os métodos e meios usados pela pela força então da intervenção no que diz respeito ao ao cumprimento da sua missão junto ao cidadão, às comunidades, às pessoas. Mas não se viu, pelo menos nesse primeiro mês, nenhuma incorreção sua perspectiva jurídica. No início se falou da da questão dos, dos mandados que os juízes expediram de prisão coletiva ou de busca é, em várias casas ao mesmo tempo e que isso não seria legal. Mas é, 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 isso é previsto também não, na, na prática processual penal e, e também investigativa, a polícia também pode, o delegado também pode mandar os seus investigadores em mais de um lugar ao mesmo tempo e não especificamente naquele lugar, porque nessas comunidades é difícil identificar onde o investigado está, se está naquela casa A, B ou então, é, busca-se numa determinada região, então num espectro maior de ação, diferente do que sair um mandado de prisão para alguém que mora fora de uma comunidade dessas, onde a gente pode dizer Rua X, é, edifício número tal, apartamento número tal e tal andar. Então, é, é, o mandado vai específico. Mas não se viu, eh, além dessas pequenas eh, discussões que apareceram no início contra esses mandados eh, coletivos, nenhuma outra eh, discussão jurídica, ah, 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 eles estão trabalhando dentro da ordem da legalidade.
3: Agora, pegando o caso específico e e que provoca uma comoção, assassinado da da vereadora Marielle e do motorista do Anderson Gomes também, até que ponto a investigação pode eh, ser decisiva para o próprio sucesso da, da intervenção?
4: A, a, a resposta ela, não precisa ser rápida. Né? Logo encontrar alguém e dizer, oh, foi esse que matou, esse é o responsável, o mandante pela execução da vereadora e seu motorista. A, a investigação tem que ser consistente, ela pode demorar, mas ela tem que chegar num resultado certo. Né? É, é isso que se espera. E isso é muito importante para a intervenção. Por quê? Porque esse golpe contra a democracia, contra o Estado de Direito, contra essa força de intervenção, é, foi um golpe é, inaceitável pela população. Quer dizer, como nós vimos a população na rua, não só no Rio, mas em várias cidades do Brasil e em vários lugares do mundo, significa que a população. não aceita mais crimes como esse, não aceita mais a violência. Então, se a Força Federal está lá para coibir essa violência, é preciso que ela dê uma resposta. É muito difícil nesse caso, porque existem muitos suspeitos. Muitas vezes a pessoa que é assassinada, que é executada, quando se passa a investigar a vida dela... É, se chega a, a, aquele que estava ameaçando, aquele que estava pondo em risco a vida dessa pessoa. No caso da, da, da vereadora, essa investigação é, ela é muito difícil porque ela não tinha alguém que estivesse ameaçando especificamente. Ela não recebeu nenhuma carta, nenhum e-mail, nenhum telefonema que pudesse chegar àquela pessoa, aquele grupo. Ou seja, ela, ela ela pode ter sido executada por Qualquer um, qualquer um significa qualquer milícia, nós temos mais de 200 milícias no Rio de Janeiro, quem são essas milícias ex-policiais, aposentados ou que deixaram por alguma razão a corporação, apoiados, acobertados por policiais em exercício. Nós temos mais de 200 milícias infiltradas nessas comunidades, nós temos três facções importantes, E nós temos a própria corporação dos policiais, o que é muito óbvio alegar a eles a prática do crime, porque na medida em que ela, a vereadora, se insurgia contra os crimes ditos, praticados pelos policiais, se os policiais a matassem, estaria evidente que foram eles. Então, provavelmente, não não foi a corporação per se, mas... Quem sabe algum dissidente, algum descontente dentro do corpo da polícia, com mais descontentes nas milícias, com mais alguns descontentes nos comandos. Quer dizer, um grupo de pessoas descontentes, não só representando essa... Esse ou aquele grupo, essa aquela facção, essa aquela milícia, mas um grupo de descontentes que se encontravam na madrugada, na calada da noite, eh, montaram um golpe absurdo como esse. Então vai ser difícil chegar eh, num grupo só, As, talvez e provavelmente nós tenhamos eh, representantes descontentes com a atitude e com a, a, a plataforma de trabalho da vereadora em todos esses grupos. A gente
3: concluiu, professora, até pela sua especialidade, só tem um olhar um pouco mais apurado para algumas coisas do que cidadãos como nós aqui que não temos. É, o que a senhora podia observar naquelas imagens que até agora estão disponíveis aí, que foram divulgadas? A polícia deve ter
4: mais. É, do crime. Veja, de um lado ela é, ela é fácil, porque ela é muito evidente né, a, a, aquela filmagem ou as filmagens trazem imagens que são é, evidentes mas por outro lado há, há, há muita dificuldade, porque veja se é, a gente tomar em consideração o, o, o último pedaço da, que se consegue ver da filmagem, que é a execução propriamente dita, quando os dois automóveis móveis dos criminosos é... Fazem aquela armadilha para que o carro da vereadora eh, e seu motorista parassem, ali nós vamos ver que eles, despudoradamente, saem dos carros eh, sem nenhuma vestimenta que encobrisse o seu corpo ou os seus rostos. Né? Eles saem com as roupas que eles usam, que eles estavam em casa, que eles estavam no clube, que eles estavam fazendo o seu trabalho, eles entram no carro e vão eh, cometer esse crime. Então, pela, veja, pela, pela vestimenta, eh, dá para a gente já começar a identificar quem são aquelas pessoas, a que grupo elas pertencem, que tipo de bermuda é de que forma elas amarram a camisa na cintura. Também é muito importante porque essas imagens aproximadas podem revelar até o rosto, tatuagens, bonés, relógios. Isso tudo é altamente identificador de onde, qual é o agrupamento que pertencem a essas pessoas. Quer dizer, nem esse cuidado foi tomado. Quando os automóveis saem e algumas pessoas correm imediatamente para a pista e recolhem material, se pode aproximar as imagens, ver que material elas estão recuperando, que ficaram na, 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 na... material que ficou na pista, que ficou na rua. Quem são aquelas pessoas? Elas estavam a pé, elas estavam de bicicleta, elas estavam de moto, elas moram ali por perto, elas se dirigiram à parada de ônibus, pegaram que ônibus? Então, provavelmente as investigações estão bem avançadas, mas é preciso chegar no mandante-chefe no Peixe Grande. E não adianta pegar só aqueles garotos que estavam no carro. Esse trabalho de inteligência é muito difícil. E depois chegar naquele Peixe Grande e ver que ramificações ele tinha. Com a polícia, com as faculdades, com as milícias, com os comandos, quer dizer, quem de fato está por trás desse grande mandante.
3: Muito bem, ouvimos aqui a professora de Direito da USP, Maristela Basso, especialista e pesquisadora de segurança pública, falando aí, fazendo um balanço da intervenção federal na segurança do Rio e também analisando as primeiras investigações que se sabe até agora do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Obrigado pela presença, Obrigada até você. uma próxima.
0: Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa em Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts e também estamos disponíveis na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.